0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Bentrovati con 37 e 2. La trasmissione che affronta i temi della sanità e della disabilità e di come sopravvivere alla burocrazia. Come in studio come sempre Vittorio Agnoletto e in redazione Cora Aranci. Ora allora, prima di passare la parola a Vittorio, vi ricordo che potete contattarci durante la trasmissione. A diretta Popolare network.it, inviando una mail o telefonando in diretta allo 02 33 001 001. 00 Poi potete anche inviare un sms o un telegram al 331 62 14013. Ve lo ripeto: 331 62 14013. Se, se invece ci volete scrivere. Della, alla trasmissione fuori onda l'indirizzo mail è 37.2 chiocciolaradiopopolare.it vi ricordo che è attiva anche la pagina facebook di 37.2 visitate visitatela e seguiteci e allora do subito il buongiorno e il benvenuto a Vittorio Agnoletto Vittorio quali sono i temi di oggi
1: buongiorno a tutti Anche oggi la puntata sarà dedicata interamente all'emergenza coronavirus, parleremo di numeri per capire come sta andando l'epidemia, cercheremo anche poi di eh, ascoltare delle testimonianze di medici e cittadini, risponderemo alle vostre domande e infine al termine della puntata ci sarà una sorpresa, un ospite gradito e inatteso che non sveleremo prima. Ricordo che la puntata di oggi, come tutte le puntate di 37.2, potete ascoltarla in podcast e che potete seguirci sulla pagina Facebook, sempre 37.2. E inoltre che dal lunedì al venerdì alle 14.30 io tengo sempre una videoconferenza in diretta sulla mia pagina di Facebook e anche lì avrete la possibilità di rivolgermi delle domande. Allora, cominciamo con alcune informazioni e notizie importanti. L'Irlanda ha annunciato che tutte le strutture sanitarie private saranno trasformate in strutture pubbliche per tutto il periodo dell'epidemia. Il governo irlandese ritiene inaccettabile che i suoi cittadini possano ricevere trattamenti sanitari differenziati a seconda delle loro possibilità economiche. Lo diciamo, lo ripetiamo, chissà che non riesca arrivare anche all'orecchio di chi gestisce la sanità a livello nazionale e locale. Poi ci ha scritto un gruppo di ricercatori universitari che ha lanciato un appello che anche noi condividiamo e sottoscriviamo. Ci dicono questi ricercatori di diverse università che se non ci sono laboratori a sufficienza per eseguire gli esami ed in particolare per analizzare i tamponi, voi sapete che uno dei problemi è questo, cioè i tamponi ci sono, c'è l'imbuto sui laboratori che devono analizzarli. Bene, allora questi ricercatori dicono utilizzate i nostri laboratori universitari che in gran parte sono inutilizzati perché le università sono chiuse. Ci pare una proposta di buon senso che noi consegniamo anche in questo caso a chi può decidere. Ecco, ci sono anche azioni a nostro parere, un po' meno nobili in questi giorni. Faccio un esempio, c'è un'azienda della quale non facciamo il nome, che reclamizza un'app per trovare l'ospedale e dice testualmente proprio l'ospedale più vicino durante l'emergenza coronavirus. È un, un, un'app quindi che può essere utile, hai necessità, hai urgenza, gli ospedali sono avro, sovraffollati, quello è il più vicino, eh, quello è pieno, allora quell'altro, ma il problema è che l'app è a pagamento. In sostanza c'è l'allarme coronavirus, e però questo allarme poi diventa anche necessità per fare business sulle necessità di assistenza di cittadini. Ecco, forse si poteva pensare invece a un'azione di solidarietà. Eh, e a proposito di affari, sta arrivando in questi giorni a noi medici una mail che annuncia che dal 7 aprile sarà disponibile un kit per fare in modo semplicissimo un esame per la ricerca degli anticorpi per i tecnici sto parlando dell'Igm e dell'Igg cioè quelli che si formano appena venuto il contatto e quelle che rimangono poi dopo Allora, che cosa significa questo? si fa con un esame banale del sangue Sarebbe una cosa utilissima se vanno a cercare gli anticorpi e quindi si capisce chi è stato infettato dal coronavirus e ha poi superato questa infezione, alla protezione. Bene, quindi è uno uh, strumento che rappre- rappresenterà un grande passo avanti. Il problema è che un esame così importante dovrebbe essere a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e non invece acquistato privatamente. Allora qui i problemi sono due. Primo, e infatti c'è un dibattito nella comunità scientifica, verificare che questo esame funzioni veramente, che i risultati siano corrispondenti al vero, quindi deve essere monitorato e ci deve essere l'autorizzazione a metterlo sul mercato da parte di istituzioni anche internazionali. Figuratevi se si mette un test che non è preciso, ma se dovesse essere preciso noi diciamo subito che questo test deve essere a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale al prezzo di costo, perché sarebbe uno strumento fondamentale anche per scoprire quanti contatti, cioè persone venute in contatto con persone positive si sono infettate e anche per scoprire quanti hanno fatto questa infezione senza alcun sintomo. Però, ripeto, prima deve funzionare bene, dobbiamo essere sicuri della sua precisione e poi però deve essere uno strumento a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale.
0: Vittorio, cerchiamo ora di capire se è uh, possibile avere un'idea sull'andamento dell'epidemia. Ne parliamo con un ospite che è già al telefono con noi, la professor Gianni Tognoni, per decenni una delle colonne dell'Istituto di ricerca Mario Negri, ora associato al Dipartimento Anestesie ed Emergenze del Policlinico di Milano. Buongiorno Tognoni, benvenuto.
2: Buongiorno, Buongiorno a voi, a tutti.
1: Eh, grazie Gianni di essere con noi ancora una volta. Allora, tu ti sei occupato, no, beh, ti sei occupato per anni e anni eh, di eh, sanità, di sanità pubblica, di servizi territoriali, di psichiatria, in, poi in tutto il mondo, in particolare oltre che in Italia e in America Latina, hai sviluppato anche grandi capacità epidemiologiche di leggere i dati per capire, soprattutto quando si lavora fuori dall'Italia nel sud del mondo, quali sono le priorità, dove bisogna intervenire. Allora, la prima cosa che ti chiedo è, con questi dati che arrivano ogni giorno col bollettino delle 18 e tutti stanno attaccati per cercare di capire qualcosa, si riesce a lavorare? Voi riuscite a lavorare? Riuscite a capire dove sta andando l'epidemia? Sono utili? Come dovrebbero essere forniti?
2: Ma io penso, purtroppo, ma in maniera abbastanza, abbastanza critica, che eh, la scelta di fare una comunicazione come di t- bollettini quantitativi eh, senza commenti che permettono di entrare in questi bollettini e talmente sintetici e cumulativi da non dare un'idea concreta di quello che sta succedendo a livello del paese nella diversità delle diverse zone, è uno dei buchi informativi più drammatici che si vedono in Italia, non solo in Italia purtroppo perché eh, danno l'idea proprio di essere in una guerra generalizzata senza distinzioni e che soprattutto dà l'idea che chi ascolta deve ascoltare basta senza comprendere. Quello che è mancato e che manca, è possibile farlo, ci sono dei dati per farlo, è quello di presentare questi dati in una maniera che non è soltanto da protezione civile, ma epidemiologica reale, cioè con un accento su come vanno le popolazioni, gli anziani, i giovani in un posto, nell'altro, ci sono tanti modi, tutti parlano e sono disponibili dei big data, occorre che ci sia un gruppo di coordinamento nazionale e eventualmente ancora di più regionale per fare anche delle comunicazioni che permettono di seguire effettivamente l'andamento delle persone e non soltanto di morti vivi guariti come se fossero soltanto dei numeri questo è un problema che evidentemente dovrebbe essere portato avanti in maniera urgente, probabilmente riflette un altro problema che ancora adesso non è visibile, un coordinamento reale, esplicito con nomi e cognomi di persone che partecipano a un gruppo di coordinamento nazionale per non lasciare da una parte i bollettini così in qualche modo burocratici e dall'altra parte avere invece una serie di talk show che discutono del coronavirus come se fosse di un problema di opinione pubblica o di opinioni personali che si possono confrontare o contrastare e certo questo dà più un senso di ansia e di incertezza che non è certo quello che serve per rendere credibile delle misure di contenzione.
1: Ecco Gianni, ai ah, tecnici esperti come te quali dati servirebbero? Prova eh, se riesci a fare un, qualche esempio e perché con quei dati voi potreste fare un lavoro che è utile per la collettività oppure solo così uno sfizio scientifico, quindi quali dati vi servirebbero e con quei dati che lavoro potreste fare utile per tutti? No,
2: no, io non sono in nessuna commissione e non potrei fare nessun lavoro salvo e comunicare con gli altri. Però ci sono già ormai dei dati che si è visto che tanti colleghi possono avere a disposizione, per esempio, tutta una distribuzione di età e di comorbidità, ma non soltanto tot sono, perché ci sono già in giro delle tabelle tra gli esperti che fanno vedere com'è diverso tutto il rischio di morte o meno secondo il tipo di età, secondo il tipo di comorbidità. L'altra cosa secondo la distribuzione regionale, quanti sono quelli che effettivamente passano da una situazione di ospedale a terapia intensiva o altro, anche per dare l'idea nell'informazione ai pazienti per dire per esempio quanto serve stare a casa, se no hanno delle raccomandazioni e poi nient'altro. Mentre invece se questo diventasse proprio una informazione... Eh, Non soltanto scientifica che è possibile e necessaria perché sono anche lì si producono falsi dati, ma ci sono ormai dei gruppi che da varie parti hanno questi dati, dovrebbero essere messi a disposizione e anche sui giornali per far vedere che c'è una coerenza e se c'è una discussione, una discussione motivata sui dati e non soltanto su a me pare che. Questo diventa ancora più vero adesso se si vuole andare, come si deve andare verso un prolungamento di sorveglianza di detenzione, per il coinvolgimento molto importante dei medici di base che dentro le tanti cambiamenti negativi al sistema sanitario nazionale, negli ultimi tempi erano stati tutti spostati su dei compiti burocratici, amministrativi, di mettere insieme il lavoro di gruppo in una logica aziendale. Mentre invece dovrebbero, come dovrebbero essere, delle fonti di informazione, di mediazione, di comunicazione evidentemente averlo con dati che sono riferiti a delle condizioni anche locali ed è possibile, evidentemente permetterebbe a loro di sentirsi e di essere degli interlocutori qualificati e credibili di tutta la popolazione.
1: Mi pare molto interessante questa riflessione, cioè tu ci stai dicendo che avere quei dati in modo diverso, stratificati, analizzati per popolazione, vedere che altre patologie hanno le persone che si ammanano, quali patologie hanno le persone che arrivano al decesso, magari sapere anche che cure stanno facendo, che farmaci, è qualcosa di utile per chi fa ricerca, per chi può poi dopo su questi dati elaborare delle ipotesi e individuare eh, le priorità dove intervenire ma è utile anche per la popolazione perché gli, si restituisce i risultati del proprio comportamento in qualche modo si aiuta la popolazione a capire che quello che sta facendo è utile meno utile eccetera senti ho un'ultima domanda se hai voglia di fare un commento sì, eh. anche... eh, stamattina è uscito no vediamo perché stamattina è uscito un articolo su un eh, quotidiano che dice che c'è una differenza nel Bergamasco e non solo tra i deceduti per Covid segnalati dalla protezione civile e la differenza dei morti in questo periodo rispetto ai deceduti nello stesso periodo dell'anno scorso è enorme, cioè la differenza è in alcuni posti 6, in altri posti eh, a Bergamo 10 volte tanto di quelli segnalati dalla eh, protezione civile ci sarebbe quindi un delta, una differenza enorme attribuibile al Covid. Questa è la prima notizia che arrivate, è La seconda, un articolo pubblicato su una rivista internazionale dai ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità che dice che noi avremmo una media di età dei decessi di sei anni più alta dei decessi in Cina. Ecco, vuoi commentare queste due notizie brevemente?
2: Ma queste sono proprio due notizie più generali. Io penso che fare oggi un confronto rispetto all'anno scorso su zone limitate beh, è un esercizio che può essere possibilmente utile per fare qualcosa, non per essere trasformato in informazioni. La comparabilità dei dati raccolti su delle popolazioni con denominatori sicuramente diversi in termini di denominatori di persone e dati di incidenza con quelli che muoiono nelle varie parti, oggi tecnicamente probabilmente sarebbe possibile tecnicamente, ma dal punto di vista di analisi, di significatività, statistica, io la vedrei come un esercizio sostanzialmente fuorviante, soprattutto a livello di popolazione, il confronto con quello che, scor- che può essere successo l'anno scorso sarà non soltanto normale, obbligatorio, interessante, ma non fatto in condizioni di emergenza senza una possibilità di controllo anche da parte nostra, pur avendo i dati di mortalità che potrebbero sembrare i più sicuri ma che possono essere evidentemente riferiti a denominatori che possono essere diversi e con complicanze diverse, tanto più quanto più in due aree talmente a rischio e modificazioni di mortalità durante i giorni da mettere in discussione. Io non ho visto questa cosa, bisogna è la cosa. L'altra cosa della sospensionità, ma penso che per quello che ho visto io, anche a livello di altri rapporti internazionali così, la differenza dei nostri, dell'età tra noi e la Cina è più alta di sei anni, nel senso che anche dal punto di vista e soprattutto bisogna vedere la distribuzione, al di là delle medie evidentemente di andare poi a vedere, ed è una delle ragioni per andare a vedere qual è, la media ovviamente è un'espressione importante. Ma andare a vedere qual è la differenza, per esempio in in una delle statistiche del di sanità, sotto i 70 anni era riportato, più o meno, un tasso di mortalità del 3,5% che passava a 13 non appena si andava sopra, perché ci sono delle modificazioni di peso che non sono soltanto dell'età, ma sono dell'età con le sue complicanze sia presenti che di storia clinica. Questo discorso che dicevo prima dei dati è importante non soltanto per, per gli scienziati a pianificare, eh, la, la lezione più importante che si è fatta con l'epidemiologia, quella che viene chiamata epidemiologia comunitaria o di cittadinanza, è quella di dire guardate che le notizie che riguardano effettivamente la vita delle persone devono essere nelle mani delle persone che, che possono in qualche modo interloquire e l'epidemiologia comunitaria con quella che viene chiamata l'analisi delle storie delle popolazioni è possibile e necessaria farla anche ora, anche con i medici perché possono essere accompagnate da non soltanto casi particolari che fanno cronaca, ma mettere insieme dei cluster, dei gruppi di casi o di storie che permettono alla gente di far vedere che effettivamente avere una storia ed essere coscienti di quello che succede è parte dei loro diritti e doveri di democrazia di mettere in comune quello che sanno e quello che possono fare. Anche in Cina, che viene tanto citato, ancora ieri veniva detto, ci sono dei vigilanti, per esempio degli, degli epidemiologi di quartiere, che sono quelli che sorvegliano l'andamento nel quartiere, o sorvegliavano, adesso hanno sospeso a tante cose, l'andamento nel quartiere di quelli che erano si sentivano sospetti e magari non riuscivano a comunicare. Non penso che abbia senso fare questo, qui la nostra democrazia e la nostra comunicazione è più forte, la struttura comunitaria dei medici è più forte, bisogna mettere in atto queste cose soprattutto sul medio lungo periodo, eh, spedo medio periodo, in maniera tale che sia più facile continuare ad essere o aumentare un po' di più la fiducia in tutto quello che si fa in un paese che spero sia più coordinato per tutti questi aspetti.
0: Gianni Tognoni, noi ci fermiamo qui, grazie mille grazie. per aver partecipato e a risentirci, buona giornata. Grazie Grazie
1: Grazie Gianni, ecco capite com'è difficile lavorare semplicemente sui numeri e quanto può portarci a conclusioni errate, unicamente valutare il bollettino che arriva tutti i giorni allora, oggi proviamo anche a rispondere ad alcune delle domande che eh, ci sono arrivate
0: Esatto, esatto esatto, Vittorio, allora ci scrive Flavia e eh, dice Vivo a Bergamo con il mio compagno che per diversi giorni ha assistito a casa il padre malato di polmonite Ora finalmente il padre è stato ricoverato in ospedale, gravissimo, è risultato positivo al Covid-19 Perciò da ieri il mio compagno e i familiari sono in isolamento obbligato Visto che ci hanno detto che non faranno tamponi a Bergamo, eh, dice non lo fanno praticamente più a nessuno Come possiamo sapere se tra noi ci sono portatori sani? e se sì fino a quando potrebbero essere contagiosi?
1: Allora il problema è molto semplice cioè i tamponi non vengono fatti se uno non ha la febbre e se non è, eh, non ha delle insufficienze respiratorie, per cui quando una persona eh, non è più in contatto con una persona che è infettata bisogna lasciare passare almeno due settimane questo è fondamentale eh, lo dico questo anche altri che ci hanno scritto per esempio sempre da Bergamo dei farmacisti eh, se una persona è stata in contatto con una persona infettata deve trascorrere 14 giorni per essere certo di non aver contratto l'infezione è arrivata anche un'altra domanda però la riassumiamo perché siamo un po in ritardo e nicoletta che sostanzialmente ci pone lo stesso problema cioè eh, vive con una persona che eh, è a letto che ha febbre alta questa persona è in cura, vivono in stanze separate e via dicendo, ma dice per quanto tempo devo stare con il dubbio di essere stata contagiata, Ecco, quando tuo marito non avrà più la febbre, non avrà più nessun tipo di sintomo e eh, starà bene, da quel momento devono passare due settimane, purtroppo è così, quindi anche quando sta bene la quarantena va avanti per altre due settimane.
0: Ecco Vittorio, una situazione, lo stiamo raccontando, veramente drammatica in questi giorni, la, stanno, la sta vivendo il personale sanitario. Abbiamo ricevuto tra l'altro decine di mail proprio da medici e infermieri. Al telefono con noi c'è il dottor Michele Marzocchi, benvenuto dottore.
1: Buongiorno, grazie. Ah, buongiorno. Grazie di essere qua con noi. Allora, prima domanda. Cosa sta succedendo in questo momento negli ambulatori di medici di medicina generale, in particolare nel tuo ambulatorio?
3: Allora, um, io credo che in questo momento problemi, cioè, ci siano tre problemi principali per i medici di medicina generale. Il primo problema è sostanzialmente il fatto che noi ci troviamo in una situazione in cui anche operare con i nostri pazienti è estremamente difficile. Questo perché in parte perché non è molto difficile... E, quasi impossibile a volte procurarsi i presidi di protezione individuale con cui poter condurre le visite in sicurezza sui casi sospetti o meno sospetti, il fatto che non sia quasi mai disponibile una diagnosi di certezza perché i tamponi sono riservati in questo momento anche giustamente se vogliamo ai pazienti più gravi. Ci mette nella condizione di dover tendenzialmente sospettare un po' di chiunque abbia sintomi di tipo influenzale, quindi, comunque, di doverci tutelare nei confronti di chiunque e ovviamente senza i dispositivi adeguati questo è molto complicato. Uh, un'altra cosa che si rilascia bene a quello che diceva Antonioni prima, è, secondo me è proprio anche il fatto di una mancanza di informazione uniforme che ci ci possa permettere anche di comunicare con i nostri pazienti perché al momento noi seguiamo prettamente al telefono perché ovviamente non potendo visitarli facciamo un'assistenza quotidiana a tutte queste persone con sospetti casi di coronavirus mh, non così gravi da richiedere un'ospedalizzazione ma comunque giustamente preoccupati per la loro salute che restano a casa con indicazioni che noi diamo sulla base del buonsenso, sulla base di quello che ci sembra giorno per giorno l'evoluzione clinica di questo paziente per quanto è possibile valutarla al telefono e eh, una. E, come dire. però eh, la, diciamo però che quello che diciamo noi. Gli Di
2: ambulatori sono chiusi,
3: no, gli ambulatori sono aperti. Gli ambulatori Di restano ambulatori. aperti e noi comunque eh, se ci sono casi gravi o sospetti o comunque. Mh, casi non legati all'infezione del al coronavirus, ne continuiamo a visitare anche perché, appunto, poi il problema di cui volevo parlare dopo è proprio il fatto che i pazienti cronici, i pazienti con altre patologie continuano ad esistere con le loro necessità e con le loro problematiche. Quindi, ovviamente, l'ambulatorio non può essere in qualche modo eh, dedicato esclusivamente al risolvere problema, la problematica coronavirus, che perché esiste comunque, è esattamente pressante in questo momento però ovviamente non si può far finta di ignorare che il cronico esiste ancora o i nuovi casi di malattie diverse esistono ancora.
1: Ok, quindi l'ambulatorio è aperto soprattutto per le persone che non hanno questo tipo di infezione, che quindi possono venire prima, vi telefono e poi vengono da voi. Ecco, è uscita una circolare della regione che vi dà un sacco di compiti, cioè dice che dovete telefonare a casa a tutti i vostri pazienti che sono risultati positivi, dovete telefonare a casa ai contatti di costoro, dovete dare istruzioni, dovete riempire cartelle cliniche, segnala- dovete segnalare in regione la situazione che poi dovrebbe essere attivata un una equip di assistenza domiciliare che va a casa di queste persone portando quando è necessario lo strumento per misurare l'ossigeno e anche se necessario l'ossigeno. Avviene tutto questo? Vi sono arrivate indicazioni concrete? Allora, Siete in grado di fare tutto questo oppure no?
3: Allora, um, Sono arrivate delle indicazioni sicuramente, io posso citare quella che è la mia esperienza, ma che è condivisa da molti colleghi con cui sono in, in, in dialogo costante, quotidiano. Al momento io ho sei pazienti risultati positivi al tampone su circa 1800, uno è stato dimesso ieri dall'ospedale da retinata intensiva e quindi la gestione era appartamento ospedaliera. Gli altri cinque sono colleghi ospedalieri, tutti, eh, ta- tutti testati in seguito a contatti con, a livello professionale e eh, risultati positivi, quindi il tampone l'hanno fatto per motivi di medicina di lavoro. Pazienti eh, sospetti per sintomi che abbiano ricevuto poi una diagnosi di conferma io non ne ho, perché al momento per me è impossibile avere una diagnosi di conferma su quelli che sono i miei pazienti sospetti, quindi anche dire andare a contattarli e isolarli sì eh, sono medici, per cui penso che siano, cioè posso parlare sanno esattamente quello che devono fare eh, i miei altri pazienti io li considero come positivi, ma senza di fatto saperlo per cui il, c'è molta confusione su cosa fare con questi pazienti Che sono. Quindi
1: scusa, quanti pazienti hai? Quanti pazienti hai
3: in questa condizione? Circa una trentina. No, no, no,
1: quanti iscritti hai? 1770, una cosa così. Ecco, quindi. È chiaro che eh, qui c'è qualcosa che non funziona come comunicazione, eccetera, perché si dice che i medici devono fare tutta una serie di cose, i medici di base, ma non avete le informazioni, non sapete chi dovete contattare, non avete i presidi, le mascherine necessarie e si parla addirittura che dovete girare con lo strumento per misurare l'ossigeno alle bombole. È evidente che quell'ultima delibera è puramente immagine, ma che concretamente siete in difficoltà a fare questo. Senti, ho un'ultima domanda che però è quella... Che che forse ci interessa di più anche tu insieme ai colleghi avete avanzato una proposta. Ecco, in sintesi che proposta avete avanzato e che risposta vi è arrivata?
3: Allora. allora, noi abbiamo avanzato due proposte in realtà. La prima che è stata rispostata molto rapidamente era quella di tenere aperto lo studio nei weekend gratuitamente con dei colleghi volontari per sostanzialmente vedere eh, tutti quei pazienti che non avevano sintomi a coronavirus, per evitare che queste persone si recassero nell'ambulatorio, cioè nel, nel pronto soccorso, e venissero invece valutati in ambulatorio, non solo i nostri pazienti come medicina di gruppo, ma anche per i pazienti della zona in generale. Questo però non, è, non ha riscosso gran successo presso l'ATS, quindi non l'abbiamo portato avanti. Attualmente? Cioè, mi hanno detto Così c'è Mi stato hanno detto riposto. che non è utile. In quel momento non, non, non era utile per la logistica di questo problema, non, non abbiamo avuto altre notizie. Eh, per quanto riguarda invece il progetto che stiamo cercando di portare avanti adesso, che è un pochino, se vogliamo, più, um, dire, un po più complicato, però secondo me potrebbe essere veramente una cosa importante, è questo, cioè noi ci siamo proposti con due ospedali del territorio, il nostro studio è nella zona di Corso Sampione. Ti sentiamo altro, male. Mm, dicevo, il, il nostro studio è nella zona di Corso Sempione quindi due ospedali di riferimento per, nostri, per i nostri pazienti in questo momento sono la clinica Sant'Ambrogio e l'ospedale Sacco allora io ho contattato per conto del nostro gruppo di medici i, mm, questi due ospedali eh, per proporgli questa cosa, cioè di fare noi sul territorio ambulatorio uno, una valutazione avanzata di questi pazienti utilizzando oltre alla visita clinica, utilizzando la saturazione di questi pazienti, facendo un'ecografia del polmone, facendo l'ecografia del cuore, del visto che pare che tra i complicanti di questa malattia ci sia anche la miocardite. Insomma, inquadrare in maniera approfondita il paziente che poi viene inviato all'ospedale su un canale preferenziale di modo che l'ospedale possa sostanzialmente farsi carico di completare la diagnosi utilizzando la radiologia dove è necessario, facendo il tampone, facendo analisi per valutare la situazione respiratoria e poi rimandare chi di tra questi pazienti dimostra effettivamente un quadro di polmonite stabile al domicilio così che non li si possa poi seguire nel tempo ma eh, con una, mentre questi fanno una terapia al domicilio anche perché molti dei farmaci che vengono usati nei casi lievi sono farmaci o per bocco sottocute, quindi il paziente può somministrarsi in autonomia questo prevederebbe, cioè, permetterebbe secondo me alcune cose intanto il fatto di trattare dei pazienti a domicilio prevenendo nel peggioramento e evitando così che un domani si trovino a dover ricorrere all'ospedale e occupando posti in uh, terapia d'urgenza Sgravando cioè, l'ospedale a tutta la valutazione preliminare che verrebbe fatta da noi e permettendo anche la segnalazione di casi che altrimenti passerebbero inosservati fino a quando non si complicano con quadri molto più avanzati e anche probabilmente con un outcome peggiore e con una gestione più difficoltosa e infine il fatto di poter reperire le terapie che al momento sono introvabili nelle farmacie per cui se anche io volessi iniziare alcuni dei farmaci che vengono utilizzati che sono consigliati dai vari protocolli anche nel paziente con sintomi precoci io comunque posso fare la ricetta al paziente ma il paziente non lo trova in farmacia per cui questa cosa eh, ovviamente Grazie. non ha nessuna efficacia quindi la nostra idea è cercare Grazie, un po' di essere
1: anche, attivi ci fermiamo qui anche perché l'audio, perché l'audio non non è perfetto, però ti ringrazio moltissimo perché avete avanzato due proposte importanti. La prima era quella di mettere a disposizione un ambulatorio durante i giorni festivi, volontariamente, e di poter assistere anche non solo i vostri pazienti. Noi riceviamo telefonate e mail di persone che non sanno come fare perché il loro medico è malattia, in questo mom- perché è stato infettato lui, in questo momento non c'è un sostituto e non sanno come fare. Sarebbe stato un ambulatorio molto importante, ma vi è stato detto, non riusciamo a capire perché, che non era una priorità. La seconda questione che a quanto so sta già funzionando con uno dei vostri, eh, eh, degli ospedali che avete contattato è stabilire un rapporto tra i medici sul territorio e gli ospedali, in modo tale che meno persone vadano in ospedale, meno persone stiano in ospedale, voi li potete seguire in laboratorio, gli potete dare i farmaci che normalmente si possono prescrivere solo in ospedale, diminuisce c'è cioè la pressione relativamente all'ospedale, molti possono essere curati in casa. Siete partiti con un'esperienza limitata sul territorio, importante, noi sì. ci auguriamo che la Regione e la PS provi ad ascoltarvi sì. e a generalizzare, realtà, a generalizzare, sì. ecco. a generalizzare ecco. questo. Grazie Martina.
3: L'ultima cosa che volevo aggiungere, se possibile, è che il progetto c'è, è stato contattato l'ospedale che ci ha dato risposta favorevole da parte dei clinici, ma non c'è ancora un progetto in partenza perché le direzioni sanitarie devono ancora provarlo. Quindi siamo in attesa
0: Eh, Michele Marzocchi, grazie, grazie grazie a risentirci e grazie ovviamente per tutte le informazioni che eh, ci ha fornito. Eh, Vittorio, io ti dico eh, se poi se vuoi aggiungere altro, ovviamente c'è spazio, eh, ti dico che abbiamo già eh, un'altra ospite collegata al, al telefono. Volevi aggiungere qualcosa?
1: No, no, volevo solo sperare che la direzione sanitaria approvi quel progetto perché sarebbe molto, molto utile.
0: Ecco, ehm, dicevo, abbiamo già un altro ospite al telefono. Di cosa trattiamo? Ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Di quello che accade dentro le RSA, e ci torneremo su anche nella prossima puntata. Adesso diamo il benvenuto alla eh, signora Ersilia. Buongiorno, signora Ersilia. Buongiorno, mi sentite? Benissimo, benissimo.
1: Buongiorno. Allora, noi con lei parliamo ancora una volta delle residenze sanitarie, dell'RSA, eh, dove purtroppo vengono fatti tremendi. Eh, la prossima puntata parleremo del caso di Mediglia, decine di decessi dentro una sola struttura, però con lei vogliamo parlare di qualcos'altro. Cosa è accaduto? Che storia ha da raccontarci? Dunque,
4: allora, mh, questa storia è tratta di mia madre che è da un anno in un RSA a Milano, uh, mia mamma è demente e ha anche l'Alzheimer, sabato, sabato scorso, sabato 14, mia mamma in, in RSA cade e si rompe il femore, la, la RSA la, la, la manda subito al Gaetano Pini, per, per, perché, questa, perché lei si è operata, no? e, mh, La dottoressa mi dice di stare tranquilla, di di, di procedere pure con l'operazione, perché mia mamma farà poi la riabilitazione da da loro, in quanto c'è un fisioterapista. Allora, lunedì stanno per operarla, si accorgono che mia mamma ha qualche linea di febbre, le fanno il tampone, il tampone è negativo e mia mamma viene operata mercoledì. Eh, Io parlo con i medici e dico che mamma farà la riabilitazione poi in RSA, ma mi chiama il medico. sbigottito perché ha parlato con la dottoressa la quale gli ha detto che non se ne parla assolutamente che mamma non può rientrare in RSA quindi questi sono sono i i dati fondamentali e io in qualche modo non non può rientrare in in ospedale se ho
1: sua mamma era in in RSA in quelle condizioni di demenza, eccetera, che ci ha descritto, è andata a fare questa operazione al femore. È risultata negativa perché quando uno va in ospedale gli fanno il tampone, finisce l'operazione, deve rientrare in SRA dove deve fare la riabilitazione. E la RSA dice che non la prende. Perché?
4: Perché eh, innanzitutto dicono che c'è una circolare che ha ha prodotto l'ATS in cui la persona che viene da da, da un ospedale deve fare 15 giorni di isolamento, ma loro non hanno la possibilità di mettere mamma in isolamento perché non hanno nessun dispositivo per per garantire che che, che le OS lavorino in tranquillità. Ora la situazione è assurda perché le OS eh, lavorano in condizioni Terribile, cioè, loro ogni giorno entrano da, da, da fuori. Nessuna di loro ha fatto il tampone, nessuna ospite ha fatto il tampone. L'unica che ha fatto il tampone in quella situazione lì è mia madre ed è negativa. Ma invece eh, prima la dottoressa mi dice anche delle cose molto pesanti che mia mamma sarebbe come un, un tore se tornasse lì, poi lo stesso direttore mi dice che assolutamente che, che le ossa si rifiuterebbero di, di badare a mia madre, perché non hanno le mascherine. La dottoressa mi aveva anche detto, eh, sempre per telefono, quindi non, non ho come dire una prova di quanto mi è stato detto, che addirittura erano sparite delle mascherine e dei dispositivi perché se ne erano rubati dentro l'RSA. Quindi è un'RSA che è sprovvista di qualsiasi dispositivo.
1: Eh, Gaetano Pini sì. la vuole dimettere. Punto, scusi, scusi, signore sindaco, scusi, eh. con la storia che siamo collegati da fuori diventa un po' difficile la comunicazione. Allora, a questo punto dicono che sua madre non può entrare. Lei che cosa fa? Siamo in tempi radiofonici, quindi dobbiamo dirlo brevemente.
4: Sì, mi scusi. Allora, io eh, come come anche mi, mi avete consigliato voi, scrivo al difensore civico che risponde subito e con una bellissima lettera in cui come dire, stigmatizza il comportamento dell'RSA e dice che sarebbe un precedente molto, molto preoccupante perché se tutte le RSA si rifiutassero di, di accogliere i loro ospiti no? mia mamma comunque è ospite della struttura, è residente lì e scrivo alla TS che invece non mi risponde
1: Pronto? Allora, a questo punto... Sì, bene, A questo punto cosa accade? Che sua madre è ricoverata in ospedale, deve essere dimessa, deve tornare in RSA, ha fatto il tampone, è negativa, l'unica o quasi che ha fatto il tampone di tutte le RSA, quindi non ha certo lei il rischio di infettare altri. L'RSA non la prende, sua madre in questo momento, se ho capito bene, è rimasta parcheggiata all'ospedale, giusto? Sì,
4: però mi ha mi scritto chiaramente il medico del Gaetano Pini dicendo che mamma come dire, deve essere dismessa e lui stesso dice che sconsiglia assolutamente di mandarla in un centro di riabilitazione perché... Uh, lì sì che avrebbe molte possibilità di, di, di contrarre il virus, inoltre mia mamma è demente per cui sarebbe in un posto dove non conosce nessuno, dove io non avrei nessuna possibilità di, come dire, di, di aiutare a familiarizzarsi no? e il medico dice anche che a casa mia non ho, non ho nessuna condizione per poterle fare una riabilitazione, oltretutto io abito in una casa che sono 40 metri quadri, quindi io sono abbastanza cioè, sbigottita da questa situazione, Ver- veramente non, 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 non so cosa fare.
1: Ecco. ecco, quindi sua mamma oltretutto sta occupando un letto in ospedale, i letti che in questo momento sono importanti. A questo punto noi siamo intervenuti, Cora Ranci no, della re- nostra redazione ha cercato di mettersi in contatto con la direttrice dell'RSA. È stata chiamata dall'avvocata, dall'avvocata della direttrice dell'RSA, che ha risposto che la posizione della struttura è che loro riprenderanno la signora non appena avranno i dispositivi di sicurezza che hanno richiesto più volte all'ATS. Qui siamo in una situazione veramente kafkiana, eh, lei è negativa, non può entrare in una struttura dove la maggioranza la, o forse tutti non si sa non hanno fatto il tampone fino a quando non arriveranno i dispositivi. Ma non è che la signora può essere ostaggio di un problema tra l'ATS e la, eh, e la RSA e non può essere ostaggio del fatto che l'ATS la non fornisce dispositivi. Però noi abbiamo voluto raccontare questa storia per far capire qual è la situazione, in che condizioni di assenza di coordinamento, di assenza di strumenti, di protezione sta funzionando la nostra sanità, al di là di quello che si dice poi nelle televisioni e in quali difficoltà poi si trovano. Prima abbiamo sentito un medico, adesso abbiamo sentito una cittadina che adesso dovrà decidere, non ho idea come a questo punto, come risolvere la situazione consumata. Per fortuna interviene il difensore civico, eh, mi, sa, mi sa che eh, sarà obbligata a ricorrere ad altre vie, se non riesce a far tornare sua mamma in RSA, giusto? Anche a via legale, immagino, di aver capito, sì, giusto? Sì, sì, però in questo momento qui i tribunali sono chiusi, dunque, cioè, mentre
4: invece c'è, c'è, c'è un'urgenza no, di, di, di questa donna che ha quasi 90 anni e che, come se, se non potessi mettere da, da nessuna parte, Grazie.
1: Grazie, grazie signora, noi la salutiamo moltissimo, speriamo di aver contribuito forse a stimolare l'ATS e qualcuno a cercare di risolvere la questione, comunque indipendentemente dal fatto singolo, a fornire gli strumenti di protezione individuale all'interno dell'RSA. Noi proseguiamo e grazie a lei. Diamo ora qualche altra notizia. Allora, una notizia in tempo reale. È appena arrivata ai CPS, quindi ai centri psicosociali, è appena arrivata una indicazione da parte della eh, sanità regionale che le persone che hanno disturbi psichici gravi, che hanno un'invalidità con la legge 104, l'articolo 3,3, quindi sono in situazione grave, muniti di un certificato dello psichiatra pubblico, che li ha in cura, che afferma che non possono stare chiusi unicamente in casa, ma che devono poter uscire per almeno un periodo limitato e fare dei giretti perché la loro patologia non gli permette di stare in casa, queste persone accompagnate possono andare a fare un giro con l'accompagnatore che deve mantenere le distanze e deve avere in tasca però il foglietto, il certificato di autorizzazione da parte dello psichiatra visto come sono andate alcune notizie di cronaca, questa mi sembra una decisione importante, siamo però a ormai oltre 30 giorni dall'inizio del primo caso di Codogno, siamo a due settimane dalle chiusure in casa e ci si è ricordati che ci sono persone con problemi psichici per cui lo stare rigidamente in casa porta a comportamenti che possono essere gravi per loro e per gli altri meglio tardi che mai Una buona notizia, rispondiamo alle preoccupazioni di un'ascoltatrice, è invece che la pediatria infettivologica dell'ospedale Sacco, a differenza di quanto si era saputo, non chiude, è una buona notizia per i piccoli pazienti che potranno continuare ad avere l'assistenza sanitaria. Eh, E poi eh, due informazioni, allora si è fatto l'accordo tra Medicina Democratica e eh, 37.2 e e, e si è costituito un osservatorio coronavirus e questo osservatorio abbiamo stabilito un accordo con l'Università Bicocca per fornire un servizio di assistenza con psicologi e psicoterapeuti per lo stress delle persone e degli operatori questo funziona se ci sono degli psicologi che sono disponibili possono mandare il loro curriculum a 37.2 Chiocciola Radio Popolare il numero di telefono dello sportello per assistenza è 02 64 48 49 01. Mandateci anche le vostre iniziative di solidarietà, sempre a 372 Chiocciola Radio Popolare, perché noi le passiamo all'Agenzia Presenza, Presenza che tutti i giorni le pubblica e le tiene aggiornate. Potete andare sul link di presenza.com/it e troverete l'indicazione per arrivare a queste iniziative di eh, solidarietà. Allora, è arrivato adesso il momento di eh, presentare un eh, ospite, un ospite particolare. Un ospite eh, che do- fa un lavoro difficile in un momento in cui si parla di malattie, di decessi, ma eh, ci ha voluto fare un regalo grazie alla sua professione. E quindi noi adesso ascoltiamo un regalo che ci ha fatto Paolo Rossi, che non ha certo bisogno di presentazioni.
5: Fatto in casa, ah. in maniera analogica e con pronuncia sbiascicante. C'era una volta, e eh, parci sia ancora, una nave, un piccolo naviglio, in quarantena, imposto da un porto chiaramente chiuso. Il mozzo, il mozzo era molto teso, il comandante se ne accorse e gli chiese che cosa lo turbava. Il giovane, che era un mozzo stagista, rispose «Voglio una donna, voglio una donna, voglio scendere, voglio uscire». Ehi, rispose il comandante. E se fossi contagioso non ti sentiresti in colpa nel caso infettassi qualcuna che non può reggere la malattia? No, la mia fidanzata regge, regge, regge tutto, comunque questo virus, dai, l'hanno inventato, dai... E chi ci crede? E chi ci crede che il paziente zero sia un cuoco cinese che ha avuto un rapporto sessuale con un pipistrello gay al servizio dei servizi segreti russi che erano d'accordo con quelli americani per far fuori l'Europa che tanto poi non c'è. Dai! Io alla Madonna voglio una donna! Io voglio una donna! E se non fosse così? Eh beh, se non fosse così sarebbe così lo stesso. sarebbe Io... Mi sento privato della mia libertà e voglio una donna. Mi ha privato di qualcuno, mi ha privato di qualcosa. Oh, un privato. E da un privato. E tu privati di qualcosa di più ancora. Prego. Se ti fai privare di qualcosa senza rispondere adeguatamente, dopo, quando la quarantena sarà finita, perderai. per vincere dopo devo togliermi altra roba io da solo ma certo io in una quarantena tanti anni fa l'ho fatto e come? allora incominciai a rispondere alle imposizioni venute dall'alto disobbedendo come? imponendo a me stesso imposizioni molto più severe, incominciai a ragionare in senso inverso. Allora, primo, smisi di lamentarmi perché incominciai a pensare a quelli a cui la società aveva tolto molto più di me per molti più giorni della loro miserabile vita. Secondo, allora, mi avete chiuso i bar? Bene, e io smetto di fumare. Te! Beh, elimina l'ozio, tutti i pensieri malsani creati dalla dall'apitudine, come quelli dei criceti quando non hanno un cazzo da fare. Cioè, così sempre. Terzo, Terzo. riportai il mio divano a divano sofà e gli dissi Ora ho una promozione primavera, ve lo restituisco, dai, a metà prezzo». Quarto, mi imposi di ridurre il cibo, di depurarmi, nonostante... Nonostante il mio corpo non fosse sempre d'accordo con me stesso, eh, devo dirlo, ma tratteni anche il respiro per poter potenziare i polmoni, esercizi di trattenimento di respiro per fortificarli, quinto, senza divano. Beh, senza divano sono stato costretto a fare ginnastica, ma era l'unico modo per affezionarmi al pavimento e sedermi per terra come un guerriero indiano tranquillo sereno pronto sesto leggevo un libro al giorno su argomenti che non conoscevo di cui fino al giorno prima dai non mi frega un cazzo sesto settimo allora delle preghiere io che sono ateo non osservante beh facevo una preghiera buddista una cattolica una musulmana e una cubana perché e eh beh, perché dopo, eh, voglio dire, non si sa mai, eh. Eh, non si sa mai come va a finire. Eh. Sì, ma disse il Mozzo, ma hai mai pensato, voglio una donna? Ah, eh, eh, Certo, ma se uno si autoproclama diverso e in autogestione, beh, eh, signore, l'autogestione l'ho portata fino in fondo in maniera eh, radicale, poi ho messo altre regole, altre regole ancora, dopodiché... Dopodiché ho finalmente ritrovato me stesso, ma con mia grande sorpresa mi sono scoperto che, oh, ero un altro, non sono andato ai festeggiamenti finita la quarantena, no, 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 vedi tutto ciò che si può avere subito non è interessante, l'attesa rende il desiderio più potente, mi avevano tolto la primavera, ma io... Io ne avevo mille di primavera, mille, centomila, tutte dentro di me. No, non sono andato ai festeggiamenti, sono andato anzi nell'unico luogo dove non si faceva baldoria, nella sede centrale dei testimoni di Geova. Stavano tutti lì, tristi. Depressi, beh, sconfitti, e io allora ho spalancato la parte, ho gridato, eh, per la co... la co... La, l'apocalisse, hip hip! Poi, poi dopo, guarda, sono partito anche per il cammino di Santiago de Compostela all'incontrario, il senso inverso. Cosa vuoi? Io sono un comico. Spaventato, ma guerriero. eh.
0: Rieccoci, rieccoci, Vittorio Agnoletto. Siamo in chiusura di questa puntata di trentasette e due. Grandissimo Paolo Rossi. Vediamo se Vittorio ci sente. Eccoti Vittorio, sei tornato. Sì, sì. Eccoti, eccoti. Sei
1: tornato, eh, Paolo ci aiuta a sopportare queste restrizioni, a stare a casa. Insomma, magari ci ha fatto venire anche un sorriso che di questi tempi non è poco. Grazie a tutti, ci eh, sentiamo settimana ventura allo stesso orario e per chi vuole mi può seguire sulla mia pagina di Facebook oggi pomeriggio alle 14.30. Grazie a tutti.